0: Mulheres de palavra. É a gente quer valer o nosso amor. A gente quer valer nosso suor. A gente quer valer o nosso humor.
1: A gente quer do bom e do melhor. O valor a gente... pra coisa subtraída, ele é ínfimo. É, ele é muito pequeno e esse valor da coisa subtraída é tão ínfimo que a gente pode falar em princípio da insignificante. São pessoas é, de poucos recursos, são pessoas pobres, a grande maioria das mulheres são são negras, os filhos dessa mulher ficou privado do contato. Materno e, e é importantíssimo que haja esse contato, a gente não consegue é, recuperar isso jamais. né? A gente quer é ter muita saúde,
0: a gente quer viver a liberdade, a gente quer viver felicidade.
2: A Defensoria Pública do Rio de Janeiro analisou casos de mulheres encarceradas que têm a prisão domiciliar negada mesmo tendo os requisitos previstos na lei. O estudo foi feito no início de 2021 e constatou ainda um alto índice de conversão de prisões em flagrante em prisão preventiva por crimes simples, como furtos de itens de pequeno valor. De lá para cá, alguns casos repercutiram nas redes sociais e foram parar em altas instâncias, como o Supremo Tribunal Federal, que decidiram em favor das acusadas. Diarista e mãe de uma criança de 5 anos que furtou água da rede de abastecimento e ficou 100 dias presa. Mulher em situação de rua presa por furtar um pacote de macarrão instantâneo. Eu sou Vera Morgado e te convido a me acompanhar a partir de agora
0: a gente quer valer pleno direito a gente quer viver todo o respeito a gente quer ser uma nação a gente quer ser um cidadão
2: permite que a prisão preventiva seja convertida em prisão domiciliar como isso se aplica em crimes sem violência e se for uma mulher com filhos, faz diferença? Eu conversei com a coordenadora de defesa criminal da Defensoria Pública do Rio, Lúcia Helena de Oliveira sobre essas questões Doutora Lúcia, quais são os requisitos legais para a prisão domiciliar de mulheres e o fato de ser mãe por exemplo, por si só, confere já o direito à prisão domiciliar?
1: Não, na verdade, o fato de ser mãe por si só não, não, não consegue o, o direito à prisão domiciliar. Né? Você precisa, em verdade, cumprir determinados requisitos que estão descritos na lei. Por exemplo, é, não é possível a prisão domiciliar, embora seja mãe ou seja gestante ou ainda responsável por crianças ou pessoas com deficiência, não seria possível nas hipóteses de crimes com violência ou grave ameaça à pessoa. Exemplo, se fosse uma hipótese de roubo, não poderia ser, porque a lei ela não, ela não permite. Se, por exemplo, é, nós estamos diante de um crime praticado contra o próprio filho, né, é, ou contra a pessoa que é dependente, por exemplo, a mãe tentou matar o filho, vamos imaginar, não haveria a prisão domiciliar. Em algumas situações, e aí a gente destaca o furto, que é o que está dando é, maior repercussão, né? é, em algumas situações o valor da coisa subtraída ele é ínfimo, né? ele é muito pequeno. E esse valor da coisa subtraída é tão ínfimo que a gente pode falar em princípio da insignificância. Mas o grande problema é que o princípio da insignificância ele não está previsto expressamente no nosso Código de Processo Penal. Ele nasce, é, em verdade, de uma interpretação da, da nossa nas na verdade da nossa Constituição Federal. E aí acaba dando margens a, a decisões de, de, diversas, decisões ora concebendo, ora entendendo pelo princípio da insignificância e ora não entendendo pelo princípio da insignificância. O fato é que se houver um entendimento pelo princípio da insignificância, a pessoa terá que ser absolvida, entende? Né? E aí, a hipótese não é nem de prisão domiciliar, se ela vai ser absolvida, é, significa dizer que ela está livre, não houve prática de crime, exatamente porque aquela coisa é de ínfimo valor. É, o juiz, tá, ele pode reconhecer o princípio da insignificância, né? não precisa chegar ao Supremo Tribunal Federal, por exemplo, numa hipótese de uma subtração de um pacote de macarrão, avaliado aí, vamos imaginar, em 5 reais, né, um exemplo, é, esse juiz, o juiz aqui, de primeiro grau, ele pode reconhecer o princípio da insignificância. A questão, ela vai parar no Supremo Tribunal Federal, porque o juiz entendeu, por não reconhecer a insignificância, mesmo em se tratando de uma subtração de íntimo valor. Qual é o custo né, de se ir até o Supremo Tribunal Federal, que deveria estar ocupado com causas com a, que guardam a nossa Constituição Federal, qual é o custo a gente ir até o Supremo Tribunal Federal para que ele reconheça o princípio da insignificância. E, mais do que isso, além disso, né, melhor dizendo, é, durante um determinado tempo, essa pessoa é mantida presa, trazendo um custo para o Estado, porque a pessoa que está tá sendo mantida presa há um custo para o nosso Estado, para mantê-la naquela unidade prisional.
2: E o custo também para ela de ter perdido é, um tempo de liberdade, né?
1: E sem contar isso, sem contar no custo é, de psicológico dessa pessoa, no custo da liberdade dessa pessoa, que não dá para se imaginar, não dá para se avaliar, né? É, essa pessoa, os filhos dessa mulher, ficou privado do contato Materno e, e é importantíssimo que haja esse contato, a gente não consegue é, recuperar isso jamais, né?
2: Doutora, a Defensoria Pública do Rio fez um levantamento sobre os casos de mulheres que, mesmo tendo requisitos para prisão domiciliar, permanecem presas. Quais são os delitos mais comuns que essas mulheres cometeram, cometem, e qual é o perfil delas, doutora?
1: É, seria a ah, delitos previstos na lei de drogas, e aí nós precisamos o tráfico ilícito de entorpecentes, mas também delitos de de furto, tá? que é o, o que a gente está conversando. Né? E o perfil de, dessas mulheres, Vera, é, são pessoas é, de poucos recursos, são pessoas pobres, a grande maioria das mulheres são, são negras, né? é, é, revelando, infelizmente, um, uma, uma grande seletividade do nosso, do nosso direito penal. Né? O que a lei diz ela fala em, em crimes praticados com violência ou grave ameaça. Tá? O crime de tráfico de drogas, por si só, só o tráfico de drogas, ele não, tem, ele não é um crime praticado com violência ou grave ameaça. Então, pelo menos em tese, o crime de tráfico de drogas caberia à prisão domiciliar a própria lei de drogas ela já prevê inclusive para os casos de pessoas primárias de bons antecedentes é, que não fazem parte de uma organização criminosa né, a, a própria lei de drogas já prevê uma diminuição de penas para essa pessoa e prevê inclusive que essa pessoa possa ter penas é, há uma possibilidade inclusive essa pessoa ter uma pena restritiva de direitos então não teria muita razão nesses casos para que essa pessoa enfrente o processo penal todo é presa.
2: Qual que é a conclusão, doutora, que se pode tirar desse levantamento feito pela Defensoria?
1: É, a nossa conclusão é que a gente precisa é, ter um olhar mais cuidadoso para as hipóteses que, de possibilidade de prisão domiciliar. Sobretudo porque é, os casos que envolvem a prisão domiciliar são casos extremamente delicados, porque é, muitas das vezes nós estamos falando de pessoas é, dependentes daquela outra que foi presa, nós estamos falando de crianças ou mulheres é, no estado de, de gestação. Né? Então, há, há uma necessidade de um cuidado é, muito grande por todos os atores do, do sistema de justiça. E quando eu falo com todos os atores do sistema de justiça, eu envolvo defensoria pública, advogados, ministério público, é, juízes, todos nós temos que ter um cuidado muito extremo, para que naqueles casos onde se enxerga a possibilidade de prisão domiciliar, é, que haja a concessão para que a gente não possa, para que a prisão daquela mulher ou a prisão daquele responsável não tenha repercussão no filho, no dependente, né? Nas pessoas que, que em verdade é, estão inocentes com relação à, à prática daquele vício do penal.
2: Doutora Lucelena, muito obrigada por essa entrevista.
1: Obrigada a você.
2: Conhecer as leis é fundamental para se proteger de qualquer situação de violência. A Secretaria da Mulher discutiu a aplicação da lei que tem por objetivo coibir a violência política contra as mulheres. E a Carla Alessandra conta pra gente. A
3: representante da ONU Mulheres, Ana Carolina Querino,
2: destacou que a violência contra as mulheres
3: nos espaços públicos de poder é um fenômeno mundial. E por isso, é preciso discutir mecanismos de aplicação dessa nova lei já para as eleições gerais do ano que vem.
0: Que a gente possa iniciar uma nova fase da campanha Violência Não, que foi lançada no ano passado no contexto das eleições municipais promover uma, uma resposta adequada de disseminação da lei, de sensibilização, de capacitação e de prevenção e resposta à violência política contra as mulheres.
3: A procuradora regional eleitoral, Valquíria Kishadá, afirmou que é preciso garantir a aplicação da lei para que as mulheres deixem de ser vítimas de ataques constantes nos meios políticos.
2: A lei 14.132 de 2021 vem a encontro dos objetivos de prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher previsto na Convenção Interamericana promulgada pelo Brasil.
3: A deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, afirmou que essa lei faz parte do trabalho que vem sendo desenvolvido pela Secretaria da Mulher e precisa ter visibilidade para que sua implementação seja realizada de forma eficiente.
1: É preciso
0: aprofundar o debate, pois as leis aprovadas no Parlamento precisam ser disciplinadas e estruturadas da melhor forma.
3: Já a pesquisadora Marlise Matos diz que a baixa participação das mulheres na política mostra a necessidade de tornar claro como e onde as denúncias previstas na lei podem ser feitas, dando mais segurança para uma participação política mais representativa. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra. Hum.
2: Como a gente está falando de lei de proteção às mulheres, aqui vai mais um avanço. A Câmara aprovou um projeto que aumenta as penas dos crimes de ameaça, calúnia, difamação e injúria cometidos contra a mulher por companheiros, maridos ou namorados, ou seja, dentro de um contexto de violência doméstica. Hoje, o Código Penal prevê pena de um mês a dois anos de detenção para os crimes de injúria, calúnia e difamação. E o projeto aumenta as penas em um terço. Já a pena máxima para o crime de ameaça passa de seis meses para dois anos de detenção. O projeto que segue agora para análise do Senado é de autoria da deputada Celina Leão, do PP do DF, e do deputado Júlio César Ribeiro, do Republicanos, também do DF. E prevê ainda que a abertura da investigação não vai mais depender apenas da denúncia da vítima e vai poder ficar a cargo do Ministério Público. A deputada Celina Leão considera essas medidas uma maneira de prevenir o feminicídio.
3: Este projeto, ele faz algumas alterações importantes em crimes que precedem geralmente o feminicídio. Uma mulher antes de ser assassinada, geralmente ela é injuriada, geralmente ela é caluniada, geralmente ela é difamada. E são crimes que estão previstos, previstos no nosso Código Penal Que tem penas mínimas Que o cidadão paga lá uma cesta básica e vai embora pra casa
0: é, A gente não tem cara de panaca A gente não tem jeito de matar.
2: E esse foi o Mulheres de Palavra. A gente ouviu nesse programa a Simone cantando o É, de Gonzaguinha. A produção dessa edição foi de Cristiane Baker. Reportagem de Carla Alessandra e Antônio Vital. Trabalhos técnicos, Newton Gomes. Também na reportagem, apresentação e edição. Eu, Vera Morgado, agradeço a sua audiência. Se você tem alguma dúvida, manda pra gente. O e-mail é radio.com.br e o WhatsApp é 61 9080. O Mulheres de Palavra é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Web MD Projetos Sociais de Juazeiro do Norte, no Ceará. Quer conferir outras edições do programa? Vai lá no site radio.camara.leg.br ou no seu agregador de podcast preferido. Tchau, até o próximo programa.
0: Mulheres de Palavra